0: Она такая пассивная, да, в этом плане?
1: Слушай, с другой стороны, повышает качество рекламы. Что ж, мне кажется, это равноценный обмен. Следующий совет. Смотри, ты сейчас оценишь. нюдисы, вот зачем мне нужен твиттер. Вот, вот после его слов я заходил. Всем привет! Вы слушаете подкаст Конструкторское бюро. Это подкаст о медиа, маркетинге, SMM. Мы читаем новости, удивляемся содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ Полиндром, делаем классные бренд медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите полбу или полбу в подарок. Я странный, да. А теперь о тех, кто ведет этот подкаст. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немного зануда. А еще с нами, наконец-то. Вернулся наш дорогой Родион Скрябин лучший директор КВ Полиндром по версии искорки Флаттерша и Пинки Пай. Apple Джек сказал, что не готова отвечать на этот опрос. Она такая пассивная, да? В этом плане боится кого-то обидеть. Слушай, ну если даже
0: если даже персонажи этого мультфильма считают так, то я не знаю, я добился
1: всего в этой жизни. В этом выпуске мы могли бы обсудить, но не будем. Во-первых, Твиттер объявил о закрытии перископа в марте 2021 года. Я да, для меня, для меня новость была, что он вообще существует. Я такой, что? Перископ? О. Так, во-вторых, ВКонтакте перевела всех на новый дизайн. Тут, в общем-то, нечего обсуждать, надо идти и смотреть, ребят. Вот что я думаю.
0: Ну, все логично. Сначала перевела на удаленку, потом на
1: новый дизайн. Третья новость, которую мы могли бы обсудить, но не будем. Любимый стартап Родиона, Pornhub, удалил больше половины всех роликов после расследования New York Times и при остановке платежей в платежных системах Visa и Mastercard. Но, господа, вам все равно все еще есть, что там посмотреть Ну, то есть, на самом деле, это довольно интересная штука. Я, я давненько не помню, чтобы обе
0: глобальные платежные системы блокировали кого-то настолько быстро и настолько активно здорово что все быстро разруливается. Кажется, все довольно быстро вернется на круги свои.
1: И еще одна новость, которую мы могли обсудить, но прям буквально перед началом не стали. Газпром Медиа анонсировал сервис коротких видео и пообещала сделать Рутуб не хуже Ютуба.
0: Не, ну, к слову, Рутуб существовал. Мы обсуждали это давно, правда. Я и пробовал там регистрироваться, чтобы посмотреть Дом-2 и вот это все. Вот, так что он в целом жив, но он скорее такой был очень фоновый. Это был какой-то сервис для загрузки контента из ГПМД, а сейчас вот попытка вновь сделать из него какой-то... UGC платформы. А,
1: окей, что мы сегодня обсуждаем? Так вот что. А, на сайте Коса, ребят, спасибо, вышел отчет Худ Свита. Вообще он пишется худцьют, но читается он официально худ свит. Я до сих пор не знаю, как это работает. Во-первых, это сервис для публикации в несколько соцсетей. Прям заходите, ставите себе ленты, все читаете, вот это все. Они выпустили отчет ключевые тренды и рекомендации по работе брендов с соцсетями в 2021 году. Мы такое пропустить совсем не могли. Во-первых, немножко методологии. Опросили 11 189 маркетологов, и кажется, это прям очень хорошая выборка. Мне кажется, это больше маркетологов, чем есть в России, в принципе, нет?
0: просто пытаюсь прикинуть, если из всех российских маркетологов исключить э, маркетинг-тренеров из ВКонтакта, которые на меня все время таргетируются и говорят, что вот чек-лист, который сделает маркетинг твоего бизнеса эффективнее, вот, то будет меньше, чем
1: 11 тысяч. А если включить, будет 12 миллионов. Ну да. Мне вчера предлагали бартер, мне предлагали разместить рекламу, а взамен сессию коучинга. Что ж, мне кажется, это равноценный обмен. Итак, что мы знаем? С учетом сокращения общих маркетинговых бюджетов а в 2021 году маркетологи планируют сосредоточиться на знакомых платформах, а не экспериментировать с новыми тактиками платформы. То есть, вот смотри, в опросе 78% выбрали основной платформой Facebook. Надо понимать, что этот опрос был в зарубежный, поэтому, естественно, Facebook там лидирует. На втором месте 70% Instagram. Ну, опять же, можно было выбрать несколько вариантов. Короче, список такой. Facebook, Instagram, LinkedIn. Вот это внезапненько, честно говоря, для меня было. Потом Twitter, YouTube, WhatsApp, и дальше пошли минимальный. Пинтерест, ТикТок, остальные и Снапчат. Слушай, ну все довольно
0: логично распределяется. Ну, то есть Facebook и Instagram это, очевидно, две максимально бигдатные, максимально понятные и платформы с крутым таргетингом, одним на двоих. Вот. LinkedIn, слушай, я. Довольно много слышу про LinkedIn от э, людей, которые занимаются как-то в России называется «буржунет». Вот э, значит, рекламой в буржунете. Скобочки старый сеошный сленг. Перестаньте. Значит, те, кто занимается рекламой в зарубежном интернете, они довольно много денег вкладывают в LinkedIn. Нам этого счастья
1: не дано. Слушай, я когда-то попробовал настроить все, но это был АТАС. Это был прям юк Ну слушай, давай будем честными. Мы последний раз к LinkedIn когда обращались? Я еще в натологии
0: работал. Это год тринадцатый. Это год тринадцатый. Да, тогда да, еще LinkedIn да. был совершенно другой. Сейчас это, говорят, совершенно другая платформа. Может быть. Наоборот, нам с тобой нужно зачелленджиться и попробовать восстановить пароль, зайти через VPN и попробовать вообще посмотреть, что там изменилось. Вдруг там интересно. Может быть, мы много теряем.
1: Я постоянно заходил в LinkedIn, когда я да, в натологии работал и писал статью с одним человеком, который рассказывал, что он первый в мире, по-моему, по количеству контактов в LinkedIn и что-то такое. Человека звали ну да, да, да. Помнишь да, такого, да. да? Вот вот после его слов я заходил. Он очень-очень такой, типа, обаятельный, поэтому я пошел, настроил там аккаунт, мне кто-то подтвердил навыки, это мне дало примерно ничего. Нет, мне один раз нам предлагали работу, кстати.
0: Я должен пошутить очень внутреннюю шутку, которую поймем только мы с тобой, связанную с этим человеком, который нам посоветовал LinkedIn. Значит, ты должен был сказать так. Я пошел на LinkedIn, зарегистрировался, и все это на двойной скорости. Ha 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 Простите, ребята, я понимаю, что это не, не интеллигентно шутить шутки, которые понимаем только мы вдвоем,
1: но что вам заменит Пашин за листы и детский смех в этом подкасте? Ничего. Ладно, давай уйдем от LinkedIn, а пойдем дальше. 60% компаний планируют увеличить свой бюджет в Инстаграме.
0: Я тоже, кстати, я тоже. Я прям вижу, как мы в следующем году увеличиваем бюджет в Инстаграме, потому что Instouch начинает очень много чего выигрывать. Ну, то есть, мы же постоянно сравниваем вот те проекты, которые мы ведем. И, во-первых, Инстаграм относится к уникальному типу социальных сетей которые одновременно пока еще да, умеют и генерировать вовлечение внутри социальной сети, то есть работать с аудиторией с помощью контента, а с другой стороны там есть абсолютно легальный способ выводить трафик наружу с помощью сториз. Такого довольно мало, то есть вот попробуй вы вконтакте начни выводить трафик, ты ну, сразу столкнешься с пессимизацией, постов в ленте, а в инсте это есть ну, такой типа есть легальный способ, и поэтому инстаграм вообще прям классный.
1: И примерно 50 процентов планируют увеличивать бюджет в Фейсбуке, Ютубе и Линкедине. Опять LinkedIn, что-то мы про него не знаем, честное слово.
0: Ну, я предполагаю, что в LinkedIn такие, типа, люди а фейсбучные, такие, типа, с деньгами, много. Ну, такая должна быть какая-то история.
1: Ты знаешь, я в Фейсбуке такую дичь в последнее время вижу, что прям не
0: писать. Важно понимать, что у каждого абсолютно свой Фейсбук. Я понимаю, сейчас говорю банальные вещи, но, но это правда так. Вот, типа, тот Фейсбук, который я вижу у своей мамы на телефоне, и тот Фейсбук, который я вижу у нас с тобой, совершенно разные Фейсбуки. Поэтому нужно уметь искать своей
1: аудитории, так, так сказать. Ну да, согласен. А, смотри, что примечательно.
0: Мне, кстати, интересно, вот ты начал перечислять прошлый список, да, какие они выбирают. И мне, и мне интересно, конечно, что зарубежные маркетологи работают в WhatsApp. Так
1: а у них нет телеграмма, у них нет такого бума, у них все в WhatsApp. То есть, если у них кто-то общается в чем тут? -то, то, скорее всего, это будет WhatsApp ну или Facebook Messenger. Может быть и какой-нибудь iMessage, например, конечно, но, скорее всего, это будет именно WhatsApp. Ну, правда. У меня, например, да, Аленка на работе общается исключительно в WhatsApp'е потому что у всех есть WhatsApp, у всех всегда есть WhatsApp. Я звоню в какой-то магазин что-то заказать, мне говорят, а напишите нам WhatsApp по номеру телефона. Так что это просто мы такие диджитальные клевые и пользуемся телеграммом, но глобально WhatsApp давно победил в этом мире.
0: Не, я думал, что, может быть, WhatsApp это больше работает в России и в каких-то азиатских странах, а оказывается, видишь, все
1: очень. Ну, в азиатских странах есть свои мессенджеры, есть Line, там WhatsApp прям очень тяжело на самом деле. Я все-все время подумываю о том, что, может быть, нам
0: завести какой-нибудь внутри корпоративный мессенджер китайский какой-нибудь, чтобы сделать там, типа, чатик полиндрома и все друг, друг с другом общаться. Ну, чтобы просто быть, знаешь, в тренде.
1: Ну, там должны быть смешные стикеры. Я не знаю, помню, что эту историю не помнишь. Примерно год назад у нас один клиент, к которому должны были подписываться, сказал: Вы знаете, нам ваша презентация нравится, но мы сейчас улетаем в Китай всей командой и будем общаться в лайне. Я поставил лайн, я замучился для регистрации, потому что там в какие-то часы регистрация закрыта. То ли закрыта регистрация, то ли очередь, то ли что-то типа того. Ну, короче, я кое-как зарегистрировался, заставил голосовой отпечаток, типа голос они мой зафиксировали. И мы обменялись с ними нулем сообщений. Самое интересное, что ТикТок вокруг шумит, но его значение в инвестициях, в деньгах не очень увеличилось. Только 14% компаний говорят, что они будут увеличивать бюджет на ТикТок. Все еще люди не знают, что делать с ТикТоком и как оттуда деньги вытаскивать. Да ты слушай, есть важный момент. В России, например, ТикТок запускается только через ХТТ Пул, а у них, насколько я помню, довольно суровые требования по старту, то есть не любой может прийти и запуститься.
0: Если у них такие же требования по старту, как Twitter?
1: Вот да, туда. но, скорее всего, так и есть. То есть, вряд ли любой может запуститься. С другой стороны, я вчера читал в фейсбуке, в фейсбучной группе про TikTok. Девушка рассказывала, что они ведут платный трафик через Google AdWords из TikTok. Вот надо с этим разобраться. Возможно, это еще один источничек трафика интересного. Надо подумать, посмотреть. Может быть. Я все равно думаю, что большинство брендов, которые сейчас смотрят в TikTok, ну, то есть,
0: скорее всего, все делится на две категории. И первые бренды пытаются придумать, какую рекламу размещать в ТикТоке, что в целом логично, то есть это те же самые, там подход должен быть примерно такой же, как в рекламе в Stories, а мы сейчас знаем, что реклама в Stories в институте работает прекрасно Интересно, конечно, если все это сейчас работает только через HTT это,
1: вероятно, сильно сужает возможности, но надо же с чего начинать Слушай, с другой стороны, повышает качество рекламы ну, потому что если открыть рекламу на всех, нас, скорее всего, захлестнет волна какого-то дерьма, типа бизнес-тренеров, коучей, э -э, вот это все.
0: Она рано или поздно все равно захлестнет, это все вопрос времени. А второе – это бренды, которые пытаются придумать какой-нибудь контент для ТикТока, который зайдет. И здесь нас ждет много лет веселых экспериментов, вот, Будут бренды, у которых что-то получается, будут бренды, у которых ничего не получается, но они получают премии. Слушай,
1: как мы выяснили, в ТикТоке главное не сдаваться. Потому что, допустим, вот наш клиентский ТикТок, он первый месяц, мягко говоря, не летел. А сейчас резко 6,5 тысяч подписчиков, просмотры повалили, люди общаются, подписываются, прям хорошо становится тихонечко. Слушай, это начало.
0: Не сказать, что это прям супер успех. Не сказать, что это прям супер. Нет, слушай, я, я, я для себя, вот я когда анализирую значит, то, что мы делаем в ТикТоке. Я, значит, первое, что я думаю, значит, Элина не использует. Это наша ТикТокерка. Элина не использует значит, сексуальные образы для набора просмотров. Это могло бы помочь. Но она не использует. Это хорошо. Хотя мы знаем, что такого рода контент, конечно, зашел бы. Но, опять же, тут Brand и вся вот эта история. Мне кажется, что это очень классная штука, знаешь, которая работает в целом внутри системы как отсечка. То есть люди, которые пришли, попробовали снять три видео, у них ничего не случилось, и они ушли, это, наверное, даже хорошо, потому что, может быть, это были бы не самые настойчивые, талантливые и готовые работать создатели контента. Их очень много. Ну, мне кажется, что это правильно. Это классный механизм, который отсеивает контент-мейкеров, у которых низкий порог времени ожидания. Вот так правильно сформулировать, наверное. С другой стороны, TikTok, как и любые другие социальные сети, подвержен так называемому эффекту хита, значит, артист одного хита. Знаешь, вот есть, значит, в музыкальной индустрии такой термин «артист одного хита». Вот, значит, есть группа «Лас Кетчуп». Вот. Мы знаем ее благодаря одной песне. У нее у нее есть 10 тысяч альбомов, они придумали еще 16 миллионов танцев, вот, все песни примерно похожи на «Лас Кетчуп Song. но мы знаем их только по одной песне, и в общем зарабатывают они деньги за отчисление за эту песню. Вот. И в ТикТоке в такая же история. Ну, то есть вот, помнишь, эта история про чувака, который едет на скейтборде, поет поет фильтфудмак и пьет какой-то э, сок? И я посмотрел его ТикТок. Он довольно интересный, потому что чувак э, живет в фургоне. Э, такой довольно странненький. Я вот не уверен, что, что он долго продержится. Я не уверен, что у него много есть что рассказать.
1: Ну, слушай, он не будет суперзвездой. У него он не будет супер он там танцует, катается на скейте, какие-то простые вещи делают люди. Другие люди такие, красота, можно просто вот так вот жить. И для них это немножко шок. На самом деле, ТикТок там дал миллионы какие-то, кажется, людей, у которых есть несколько тысяч подписчиков, и которые такие, я звезда. Все, я звезда. Надо понимать, что ну, типа, 50 тысяч подписчиков в ТикТоке это совсем не то же самое, что, например, 10 тысяч в Телеграме. И не 20 тысяч в Инстаграме, будем честными. Да, да, да. Это совершенно разные вещи. При этом ТикТок э, помогает наливать в Инстаграм подписчиков. Э, тоже немаловажно. Люди это активно используют. Э, история. Я все-таки решил вести какой-то ТикТок, попробовать. Ну, полезный. Полезный, ладно. Наконец-то. Наконец-то. Так. Ну, короче, я завел себе новый аккаунт. Залил на него одно видео, где очень плохо, очень-очень плохо в течение минуты рассказывать. Про закон об удаленке и меня забанили навсегда за многочисленные нарушения правил ТикТока через два часа. А какие правила ты нарушил? Ты сделал очень скучный контент? Я не знаю. Да слушай, я не чемпион в этой сфере. Там куча людей, кто хуже это делает. Я написал в поддержку, возмущенное сообщение: что вот к вам пришел блогер за другой площадки, а вы. А они знаешь, что ответили? Ничего! Они просто не читают мои сообщение уже неделю. Но тут я случайно авторизовался через Facebook, по-моему, и обнаружил, что у меня есть еще один аккаунт. Я на него для пробы залил какой-то видос. В выходные сосед сверлил. и записал, как я слушаю сверлящего соседа. Набрал 250 просмотров, но меня хотя бы не забанили. Поэтому у меня есть безопасный аккаунт. Я купил себе курс по ТикТоку за 1000 рублей меня шутка возникла, значит, курс по
0: ТикТоку это тот самый легендарный курс Максима Ильяхова, который на нас таргетирует, как создавать
1: контент в социальных сетях. Не-не-не-не. Курс Артема Сенаторова про ТикТок. Я Артема знаю, потому что я ему в одной из книг писал главу. Ну, смотрю, пока вроде ничего. Опять же, ничего откровенного, но при этом полезные мысли есть. Попробую теперь. Теперь осталось найти время, когда снимать ролики. Вот буквально, все, проблем нет. Смотри, мы с тобой очень ушли в ТикТок. А в общем-то, люди собираются увеличивать бюджет в Инстаграме. И HotSuite делает вывод, что, скорее всего, это из-за того, что они быстрее всего растут. Например, с июля по сентябрь 2020 года Инстаграм добавил наибольшее количество новых пользователей, даже больше, чем в Фейсбук. При этом рекламный охват Инстаграма вырос на 7%. За последний квартал даже больше, чем Фейсбука, опять же. Худсвит попросил маркетологов назвать три цели, которые они будут преследовать в 2021 году. И 73% маркетологов назвали целью рост количества новых клиентов. Но это банальная вещь, совершенно понятно. При этом год назад эта цель была у 46%. То есть всем прям сильно растет. Um, на втором месте uh, increased brand awareness, я даже переводить не буду. На третьем месте uh, рост конверсии, лиды, покупки, вот это все. Дальше идет uh, увеличение ретеншена, и дальше идет улучшение качества обслуживания клиентов, а потом улучшение понимания клиентов. Короче, я могу сделать это, знаешь, какой вывод? Маркетологи все еще нихера не понимают, что они делают. Ну, я не согласен с тобой, но, ну, типа, мне кажется, что
0: ты просто ждешь, что просто от таких вопросов открытых ты ждешь каких-то откровений, но ну, а их не будет, потому что, объективно, любая работа маркетолога, который не выдумывает, а занимается делом, она будет сводиться к тому, что основной задачей будет увеличение количества клиентов. Да, во-первых. Во-вторых, хороших клиентов хочется ретеншить, поэтому это будет все увеличение ретеншина. Вот. Если у вас много... Собственно, как, как сделать так, чтобы клиентов было больше? Ну, увеличьте конверсию. Ну, то есть, там все очень понятно по списочку.
1: Я когда такие вещи пишу где-то или рассказываю на каких-то лекциях, мне прям стыдно от того, что я говорю очевидные вещи. А в, в этом же особенность опросов. Ну, то есть, в,
0: в этом же особенность исследований. То, что ты не можешь подать... Как оригинальный жанр э, от себя, ты можешь очень просто упаковать в исследование Ну, то есть, э, например, если ты будешь говорить, что читать посты в Телеграм – это полезно, э, люди скажут, типа, ну, какой-то Паша хрень несет. А если ты проведешь опрос и скажешь, что по мнению
1: русских маркетологов читать посты в Телеграм полезно, все скажут, вау, вот это интересно. Тоже логика. Смотри, э, Худсвит выдал рекомендации, что брендом делать в соцсетях в 2021 году. Итак, поехали. К очевидному невероятному. Первое. Увеличьте рентабельность инвестиций, добавив больше каналов. Худсвит рекомендует запускать новые платформы и развиваться. Не то, чтобы я с ними не согласен. Я бы, наверное, добавил, что надо не бездумно запускать, а все-таки следить за тем, что вы делаете. Если вы запускаете ТикТок, то ну последите, чтобы он у вас обновлялся. Вряд ли что-то у вас выстрелит за два поста, например. То есть логика такая,
0: Значит, чем больше платформ мы используем, на некоторых из них есть вероятность, что вдруг мы взлетим или займем какую-то незанятую нишу,
1: и в связи с этим Рой будет выше. Ну да, да, примерно так. При этом совет базовый такой. Начните с переноса UGC-контента из соцсетей в email маркетинговые компании. Или объедините поисковую рекламу с рекламой в соцсетях. Я не очень понимаю, что это значит. Как можно объединить поисковую рекламу с рекламой в соцсетях?
0: Типа это ретаргет на тех, кто что-то конкретно искал. Я не таргетолог и не хочу им становиться, но есть разные способы прокинуть это все. Слушай, про... А первый какой был тезис? «Переведите UGC из соцсетей в email-маркетинг». Ну, вот это, кстати, довольно прикольная штука. Я вообще очень-очень сильно верю в обратную связь. Мне кажется, что с ней очень много можно
1: всего делать. Так, следующий совет. Не пренебрегайте пассивным потреблением контента. Большинство маркетологов знают, что им следует учитывать не только метрики тщеславия, то есть лайки и репосты, но от этого трудно отказаться. Нужно понимать, что лично значительное количество онлайн-пользователей фактически комментируют или делятся контентом. Потому большинство всех онлайн-медиа потребляются пассивно. Что с этим делать, и, честно говоря, не до конца подниму. Ну, вот смотри, фактически данные Digital 2020 показывают, что средний пользователь Facebook поделился только одним постом за последние 30 дней. То есть люди прям максимально пассивны. Но я не знаю, что такое этим можно сделать. Ну, вот буквально. Как что? Первое – не отчаиваться. Это первое.
0: Второе – понимать, что в целом пользовательская активность падает. Это в том числе может отразиться и на ваших глобальных метриках. Это же все, скорее всего, сведется к глобальной работе с пользой для аудитории. Во-первых, нам важно помнить, что вот наш пост увидит тысячу человек, например, да, какой-то полезный, где, где мы расскажем про то, как правильно воспитать кошку и стать редактором. И только один человек поделится, и, вероятно, это будет твой родственник какой-нибудь. Но нам важно понимать, что нам нужно просто смотреть, в том числе, на метрики не только вот этого активного проявления внимания в виде репостов, комментариев и лайков, но и просто на взаимодействия.
1: Есть хороший пример. Например, трафик, общий трафик на веб-сайты из Твиттера, в три раза больше, чем фактическая база пользователей Твиттера. Потому что миллионы материалов Твиттера читаются пассивными посетителями, поскольку Твиттер позволяет вам искать и читать контент без учетной записи. И этот пассивный трафик делает Твиттер 11 по посещаемости сайтом в мире и самой неоцененной частью медиапространства. Твиттер – классная штука. Я уже много
0: раз, по-моему, каялся, что я просто в свое время у меня был передозировка Твиттера, и потом я про него забыл как и многие пользователи, но за все эти годы там выкристаллизовалась довольно активная аудитория, и с Твиттером есть смысл работать. Но если вы понимаете, что вы можете, если у вас есть внутреннее желание что-то делать в Твиттере, надо не стесняться идти и делать. Все, короче, пользуются Твиттером, я, я пытался в него вернуться, ты знаешь, но мне что-то не заходит, вероятно,
1: у меня просто передозировка и так текстового контента, оттуда еще, значит. Там куча всяких нюдисов, можно смотреть, залипать, если хочешь нюдисы, mm, вот зачем мне нужен Твиттер. Есть еще рекомендация вот такая, я ее вообще не понял, хотя перечитал, но вдруг ты поймешь. Уточняйте данные из соцсетей с помощью других источников информации. Отслеживать упоминания в Instagram, Stories, LinkedIn, TikTok или в личных сообщениях не так просто, как в Twitter или в Facebook. И это может исказить получаемые вами сведения. На самом деле, тут естественно, что в Твиттере и Фейсбуке искать данные проще, но в Твиттере, может быть, и да, в Фейсбуке ни хера не просто ничего искать. У меня есть история, когда ко мне берут какое-нибудь интервью, и я через время такой иду, и пойду посмотрю, что писали. Вдруг кто-то что-то написал. И просто ввожу в поиск по ВКонтакте, например, эту ссылку, и нахожу посты, где она есть, эта ссылка. В Фейсбуке, так, тебе покажу только кукиш. В Фейсбуке что-то искать – это прям невозможная история. Я понял, в чем суть. В том, что
0: м, нельзя полагаться на, на внутренние метрики социальной сети и, и, и внутренние механизмы. И тут очень сложный вопрос. Потому что вот я знаю, что у нас м, ребята из дистрибуции для одного из наших проектов используют специальную прилагу, за которую я, я просто я ее оплачивал. Я знаю, что она платная. Прилагу, которая позволяет отслеживать комментарии. И вот в итоге она хуже отслеживает комментарии, чем просто авторизованный аккаунт. Но в целом я согласен, что нужно использовать всякие вот эти штуки. Ну, то есть, слушай, у нас же есть классный пример, не понимаю, как это называется. У нас, опять же, ребята из дистрибуции используют какую-то какую прилагу для Инстаграма, чтобы правильно оценивать статистику и вот это вот все, потому что внутренняя аналитика Инстаграма так себе. Ну, то есть, исп используйте всякие сторонние прибамбасы, чтобы, чтобы точно мерить в собственной соцсетке. Это класс
1: Штука. вот это хороший совет уже да следующий совет смотри ты сейчас оценишь Поколение, игнорируемое цифровыми маркетологами, сейчас как раз на пике активности в соцсетях. Смотри, стереотипы, эйджизм и многолетняя любовь к инновациям в пику эффективности привели к тому, что маркетологи недооценили все более разбирающуюся в цифровых технологиях а, и доходную демографическую группу бэби-бумеров. Если использовать умную сегментацию и продуманную репрезентацию... Господи, какие умные слова, ребят. Нет, давай
0: просто в этот момент передадим привет Косе. Типа, ребята, не бойтесь выкидывать слова из перевода. Не-не-не, спасибо спасибо.
1: Маркетологи, которые включат Бэби-бумеров в свои цифровые стратегии Смогут обойти тех, кто все еще придерживается Стереотипов И тут есть данные исследования. Опять же, согласно данным исследованию, 70% интернет-пользователей В возрасте 55-64 Говорят, что купили что-то онлайн В прошлом месяце 23-37% планируют делать это чаще В целом это поколение Вошло в кризис с более здоровыми финансами Чем молодежь и пока что по данным другого вопроса, демонстрирует меньшую финансовую хрупкость Возможно, стоит придумать Медиа для старичков Слушай, во-первых, этим уже занимается Сбербанк Они же запустили вот этот
0: супер-ютуб-канал Я помню из, из описания Я помню только, что ведущая этого канала Это Эйдж-модель, секси-бабушка Которая ведет все это дело И она у нее там повар приходит У нее там финансисты, еще кто-то В целом я, я согласен Ну, вероятно, за рубежом тоже Но мне кажется, что в России тоже недооценивают бумеров ну, во-первых, перест... ну, для того, чтобы начать зарабатывать на бумерах. Давай чек-лист, да, Паш? Первое. Чтобы зарабатывать на бэби-бумерах, нужно перестать их называть старперы и называть бэби-бумеры. Так они выглядят более маркетингово-привлекательными. вот, Потому что вот нельзя называть источник дохода свой неуважительно. Я вот уверен в этом. Второе. Они действительно активные. Ну, то есть, чтобы ты понимал, у меня, значит, к маминому iPad привязаны все мои карты. И я довольно часто вижу, как мама покупает какое-нибудь кинцо, третью подписку на iCloud зачем-то, хотя две первые на 50 гигабайт еще не, не исчерпаны. Тут важно понимать, что у отечественных бэби-бумеров, да, которые во многом слабо общались с цифровыми штуками, с компьютерами, с мобильными телефонами и так далее, у них всегда было очень много страха взаимодействия с этими технологиями, и этого страха становится все меньше, потому что, да, они дольше гораздо въезжают. Потом это становится для них таким прям твердым модус операнди. Наверное, бэби-бумеров в русском интернете можно брать за душу, можно приходить, делать для них трогательную, э эмоциональную, вот всякую такую цепляющую рекламу, которая их будет триггерить. Это прям сильно работает. Короче, это тренд 2021,
1: ребят. Диджитал-реклама для бумеров. Я вдохновился. Короче, все. Только единственное, тут есть рекомендация таргетироваться на эту аудиторию не только по возрасту, но еще и по интересам, потому что не все бумеры одинаково полезны, нужно это помнить. Но ты
0: понимаешь, это же будет просто феномен, если вдруг я в какой-то момент обнаружу выписку на, своем, э, на своей кредитной карте о том, что моя мама потратила деньги на игру на iPad. То есть, типа, осознанно купила себе игру. Это же будет
1: просто ПАУ. Огонь, ничего могу сказать. Смотри, тут еще есть пара, пара пунктов. Я предлагаю на них подробнее останавливаться. Относитесь к медикам социального взаимодействия серьезно. Не просто видите подсчет реакций. Количество реакций, ну, да, конечно, надо понимать, что вы считаете зачем считаете. А, создайте или пересмотрите свою политику в отношении социальных сетей в период кризиса. Политика, содержащая рекомендации для всей вашей организации, даст каждому возможность действовать быстро и уверенно. Используйте социальное прослушивание для получения информации о а непривлечении внимания. Маркетологи уже давно обратились к социальному прослушиванию, чтобы отслеживать ключевые слова настроения и находить возможность для увеличения своих брендов в виральные обсуждения. Нужно тоже пояснить, но это действительно довольно важный тезис. Если вы работаете в какой-то
0: социальной Сети, вы должны хорошо понимать, что там внутри происходит, какие темы там сейчас актуальны и что люди обсуждают. Потому что таким образом, вы, во-первых, ну, типа, не обосретесь, если у вас какая-то начнется завязка, а вы не понимаете, что происходит. Во-вторых, вы сможете заджекать много охватов каких-то дополнительных. Поэтому, конечно, если вы сидите, если у вас есть задача быть в Твиттере, то нужно понимать, что такое Твиттер и как там все работает, и что там Паша Федоров обсуждает. Но если если вы в Фейсбуке, то нужно понимать примерную повестку внутри Фейсбука. Это прям очень важно. Помнишь, есть старый тезис о том, что вот если вы делаете разные соцсети для бренда, то там должно, должен быть разный контент. Да, он старый и очень общий этот тезис, и я давно уже как бы с ним не согласен, но я бы его перефразировал. Если вы идете на разные платформы, не обязательно делать там разный контент, но вы как минимум должны понимать, в чем отличие между этими платформами и как они работают. Потому что тогда вы хотя бы начнете думать о том, о, а может быть здесь нужен какой-то другой контент. В противном случае это
1: всегда будет просто трансляция бессмысленных ТГБ внутрь платформы. Я бы сказал, что нужно его не делать разным, а оптимизировать под платформу. Ну, то есть, это история, когда э, мы берем и наши какие-то карточки и перепаковываем в тренд в Твиттере, например. Это было все исследование. Э, с тебя три тренда для брендов э, в соцсетях в 2021 году. А с меня нет, а с тебя – да.
0: Исходя из этого исследования то, что мы обсудили, это несложно. Первое э, – делайте ставку на Инстаграм. Кажется, Инстаграм в следующем году будет в тренде, особенно после того, как кого купил Facebook. Редко что-то становится лучше после того, как кого купил Facebook. Будем честными. Инстаграм это исключение. Второе работайте с датой и социальных сетей, в том числе используйте сторонние приложения и сторонние, как это назвать, сервисы для того, чтобы более хорошо понимать вашу аудиторию. И третье
1: бумеры. Это золото 21 года. Если у нас есть люди этого возраста, они нас обидятся. Так, а заканчиваем. Спасибо, что послушали нас. Надеюсь, это было полезно. Я сейчас даже без смеха это говорю. Пожалуйста, подписывайтесь на нас где угодно. Мы есть везде. А еще оставьте нам отзыв в iTunes, пожалуйста. И вот явно слово этого выпуска – это слово «бумер». Прям, если не знаете, что написать, открывайте iTunes, Apple подкасты и пишите там в комментариях «Бумеры!» И мы все поймем, и будем любить вас еще больше. И очередной раз привет тому человеку, который хочет ставить оценку на каждый наш подкаст, но не получается, потому что оценку можно поставить только один раз. А, чувак, мы тебя любим, ты классный. А еще, а еще ребята, у нас есть телеграм-канал, который называется «Конструкторское бюро», а с ним есть чат, можно и пообщаться, и почитать всех полезных вещей, мы там пишем кучу всякого интересного и важного про бренд-медиа, соцсети и вообще маркетинг. Подписывайтесь, пожалуйста, ссылочка будет в описании. Вот такие дела. Всем пока. Радион, пока. Всем пока.